0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。从今天开始呢，我将分三期节目来给大家播放一出广播剧《悟空之战》。这个呢是我自己写的一篇中篇科幻小说改编成的广播剧。我试图尽可能的把前面讲过的所有的科学知识，通过一个故事给它串联起来。那么在这出广播剧里头呢，可谓是明星云集啊！很多喜马拉雅上的主播啊，不光是我们科学类的主播，甚至还有其他类别的主播都参演到了这部广播剧当中。我想请大家来猜一猜，这里面都有一些谁呢？小小的剧透一下啊，里面甚至呢还有我的媳妇和这个卓老板的媳妇都参演了，甚至还有喜马拉雅的小编都在里头录了一嗓子。废话少说，我们上菜。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧
2: 。
0: 公元二零一九年十月一日早上八点，位于中国贵州的 FAST 五百米口径射电天文望远镜控制中心，地外文明搜寻项目组的办公室已经开始忙碌了起来。这台被称之为“悟空”的射电天文望远镜，是目前世界上最大的单口径望远镜，反射面积。足足有三十个足球场那么大。汪若山正坐在自己的办公室中，打开平板电脑，一封带有 IAU 标志的加密公函正提示他阅读。打开之后，首先跳入眼睛的，是美国国家航空航天局 NASA 的蓝色标志。汪若山心念一动，他知道。这或许就是他期待已久的那封邮件。王若山打开邮件，阅读了起来。没错，这正是他精心计算了五年之久的那个启动计划的关键邮件。他知道这封邮件迟早会来，但是真当他出现的这一刻，他依然忍不住紧张了起来，手心中全是汗。邮件中写道：“尊敬的汪若山博士，我们在1977年发射的旅行者一号探测器，已经达到电力的极限。我们所有的射电望远镜能够发射的信号功率都已经达不到它能接收的信号功率下限。我们希望取得悟空的帮助，替我们向旅行者一号发送必要的指令。谢谢。”汪若山想起了六年前与恩师德雷克的
2: 一次对话
3: 。教授，这里只有我们两个人，我很想问您一个私人问题，但说无妨。四十年前，在您的主持下，人类朝五仙座 M 一三球状星团发射了阿雷西博信息。您现在？有没有一点后悔呢？你希望我后悔吗，若山教授？我也知道这是个伪命题，再去谈后不后悔已经毫无意义。我只想知道这么多年来，您的观点是否有了变化
4: ？有变化，但恐怕要让你失望的是，我比四十年前更加感到 Matty 的迫切，而不是后悔。为什么？你觉得？一个落水的孩子靠自己的力量能获救吗？很难。是的，想要自己学会游泳而获救很难，他需要别人帮助。这四十年来，我没有看到人类在一点点学会游泳，恰恰相反，我们越陷越深。仅仅四十年，森林减少了一半，而沙漠增加了一倍。越来越多的国家拥有了毁灭世界的核武器，世界灭绝的核按钮从两个增加到了八个，温室效应已经导致全球的气温升高了两度，干净的饮用水源减少了百分之三十，还要我再说下去吗？哎
3: 。这些确实是令人痛心的事实，但外星文明就一定能成为人类的救世主吗？我不知
4: 道，正如你也不知道人类是否一定能自己学会游泳一样，我们都不知道。我只知道这个世界在越变越糟糕，我们总该为此做点什么吧
3: 。但 Matty 的后果，可能是人类的灭顶之灾，至少这个风险是存在的。我们值得去冒吗？孩子。我坚信，一
4: 个能够跨越恒星际空间到达地球的文明，至少是一个彻底解决了能源问题的二类文明。我们在他们眼中，只是宇宙动物园中的一头珍稀动物。我实在想不出一个二类或者三类文明去灭绝宇宙间如此稀有罕见的生命的理由。是的，我确实给不出证据，但这无关证据，这是我的信仰。人类文明是一个已经落水的孩子，我们应当大声叫一声 “help”
3: 。教授，我想告诉您一个秘密。什么秘密？我也是一个坚定的麦提拥护者，但是，我从来没有对外界暴露这一点
4: 。若山，一直以来你都是以一个反麦提者的
3: 面目出现的，你是怎么突然转变的？教授，实不相瞒，我的观点其实早在跟您读研究生期间就形成了。但我一直把自己扮演成一个反 Matty 者，那是因为我有更长远的考虑。我需要寻找实现自己信仰的机会。我感到非常意外
4: 。那么，你自己是怎么看待那些对 Matty 的普遍质
3: 疑的？虽然我跟您一样支持 Matty， 但是。我跟您的理由却很不一样。我承认 m a t y 的风险，但在我看来 m a t y 是现在人类文明能够给自己在宇宙中留下一点足迹的唯一方式。换句话说，我想建立一个太空中的地球文明博物馆。实在想不到，你竟然有这样的想法。这个宇宙中，有生就有死，文明也不能例外。地球文明在浩瀚的宇宙中，如同一颗小小的火苗，只需要小小的一口气，就会被吹熄。我们面临来自宇宙的危险，也面临来自人类自身的危险。我不知道人类文明还能存在多久，但作为人类的一份子，我希望我们这个在宇宙中或许仅仅,仅是幼稚的婴儿文明，也能留下我们存在过的痕迹。以我们现在的科技，想在地球上保存一百万年以上的信息的唯一方式，只有一种，那就是时刻。而一百万年对宇宙来说实在是太短暂的一瞬。想要建立一座真正的人类文明纪念碑，我们必须把目光投向太空。先驱者十号、
4: 十一号。旅行者一号和二号都已经把人类文
3: 明的痕迹带向了茫茫太空，教授，我们不需要自己欺骗自己。人类的探测器，哪怕在最理想的状态下，也需要至少两万年才能真正意义上飞出太阳系而已，而要飞到下一个恒星，至少也需要十几万年。如果遇到星际尘埃，这几乎是肯定的，探测器的速度会被逐渐降为零，最后只不过成为太阳附近被尘埃包裹、停滞不前的一块金属垃圾而已。或者，他的命运也逃不过被恒星或者黑洞俘获，永远的消失。这就好像人类在海边扔出一颗石子儿，就以为石子儿会自动漂洋过海了一样。而我，要用无线电波载着人类文明的信息，在宇宙中回荡，永久地保存
4: 下去。不可否认，你的这个想法很有意思。虽然从理论上来说，无线电波永远不会真正的消失掉，它们会在宇宙的虚空中无休止地传播下去。但是无线电波会扩散和衰减，恐怕。不会像你想象的那样乐观，几十万甚至几百万年以后，它会削弱到不可能被其他文明所捕获。退一步说，即使有那种级别的文明存在，那么地球自发明无线电波以来，无数电台电视的无线电信号已经在宇宙中扩散出去了。有所不同
3: ，教授。我最近的一项研究已经从理论模型上证实：如果把一束特定频率的无线电波朝一颗恒星发射，只要功率达到一个阈值，这颗恒星就如同射电望远镜阵列中的一个，将会转发这束电波。于是，宇宙中的恒星就像一个个的中继站，会形成链式反应，电波将在恒星之间被不断的转发。人类文明的信息将被永久的保存在这处，在宇宙中穿行的电波中，直到宇宙消失的那一天。并且，最有意思的是，经过我的计算，电波的路径会先在银河系中随机的穿行，平均每一千年左右被一颗恒星阻挡，从而被改变转发路径，就好像是在台球桌上的一个撞球被撞向另一个方向。在这个过程中，有一万分之一的机会，直接飞出银河系，传播到下一个星系中。打个粗糙且是形象的比喻啊，这座电波中的人类文明纪念馆将在宇宙中旅行，在每个星系停留一千万年左右，中途经过两百万年左右的旅行到达下一个星系。但我的这项研究成果，并没有对外公布。i 呦，也是不可能支持我的设想的。我
4: 会为你保守这个秘密。
2: 老板，桑海 ，I A U 那边来电话了，让我来问问你 ，NASA 的求助函收到没？老外好像挺着急的
3: 。NASA 想请求悟空接管旅行者一号的测控，我会马上回复 I A U。我个人没意见，很乐意承担这个工作，但还是需要上级批复一下。你要知道，启动悟空的大功率定向发射。不是我一个人做主就够的，刚好，你替我打一份报告给中科院的领导，把情况说明下，争取领导的同意。好的，别忘了啊，把正面积极意义写得高一点、大
2: 一点。这个我擅长，你放心好了。本人最擅长从和谐社会以及国防大计两个角度同时论证项目的深远意义。闪了。
0: 一周后，中科院批复下来了，正式同意该合作项目。很快，经过中美双方协商，该项目正式被命名为“握手计划”，预示着两层含义：一是表示中美两国在深空探索领域首次握手合作；二是表示悟空和旅行者一号的首次握手。
3: 尊敬的各位来宾，本次会议即将开始，请您尽快就坐，并将手机等通讯设备关闭或置于静音状态。谢谢您的合作
2: 。Ladies and gentlemen, the event will begin shortly. Can we please ask for you to kindly take your seats? We would like to remind you again to switch off all mobile phones and put electronic devices to silent mode. Thank you for your cooperation.
3: 握手计划正式启动。悟空朝向，赤经十七时三十分二十一秒，赤尾正十二度四十三分。已就绪。一号机位开机，正常。二号机位开机，正常。指令校验通过，发射。已发射。
2: 各位领导和同行们，先回去休息。旅行者一号目前距离地球一百五十三个天文单位，悟空的指令将在二十小时二十七分钟后到达。再经过同样的时间，我们可以接收到旅行者一号的反馈信息。也就是说，第一次中美太空握手成功的消息，将在四十小时五十四分钟后向全世界宣布
3: 。方寒，你也去休息吧。这几天可把你累坏了，我还要花点时间把所有的参数和指令数据再核对一遍
2: 。老板，那我可就不客气了，我这紧绷的弦总算也可以松一下了。明天见
0: 。汪若山微笑着看着方寒，转身离去，笑容一下子就收住了。这是汪若珊实施自己精心策划了五年多的计划的绝佳窗口期，在今天这样一个特殊的日子里，悟空会在接下来的四十多个小时中始终处于热机状态，而 IAU 的代表和中美两国的官员都会忙于接受新闻媒体的采访，在这段时间中，根据预定的计划。王若山的操控权限会临时提高到六级最高权限，以应对第一次测控中随时可能出现的突发情况。第一次握手成功后，王若山的操控级别就会降回到五级。王若山娴熟的操控起主控电脑，在输入了一连串的长口令后，王若山调出了一个指令集文件。这是他精心准备了五年的一本地球文明纪念册，总共包含约十个 T B 的数据，里面集中了人类历史上在文化和科学两大领域的最精华部分。把这些数据全部发送出去，大约需要两个多小时。经过汪若山的精心计算，在不改变悟空的朝向情况下。这些信息将会被发往距离地球一万四千光年的蛇夫座 M 十球状星团，在那里会有高于百分之九十九点九九九的几率被一颗恒星所转发
3: 。渺小的人类，从此在浩瀚的宇宙中，终于有了属于自己的一小块纪念碑。两
0: 年后，握手计划依然在顺利地进行。悟空每天都要定期接收来自蛇夫座方向旅行者一号传回来的信号。在今天接收到的旅行者一号信息中，突然加着一个特别的信号，它的频率完全不同于旅行者一号使用的频率。若不是悟空超宽的监听频段，是不可能发现这个信号的。值班小组立即将此事报给了汪若山博士。
2: 老板，你看，有点怪。从波长来看，这应该是一颗刚刚生成的脉冲星，但是间隔周期长的有点过分了。据我所知。我们已经发现的所有脉冲星的间隔周期还没有超过三秒的，难道是旅行者一号抽筋了
3: ？不可能，旅行者一号从理论上来讲，不可能产生如此高频的信号。信号源来自旅行者一号方向，这是确定的，但从信号的频率和精确的间隔周期上来看，并不像是非自然产生的信号。照理说。应该是颗脉冲星，但这个间隔周期确实有点长了。不过，或许我们发现了一种新类型的脉冲星，而且是一颗刚刚诞生的脉冲星。要不是我们两年来长期盯着一个方向，是没有这么好的运气的。就我印象中，到目前为止，国际同行还没有宣布过类似的发现呢。
2: 我有种直觉，这颗脉冲星的发现将改写我们以往对脉冲星成因的认识。说实话，我对旋转灯塔模型一向就没有好感。老板，深入研究这个信号的任务你就交给我吧。我对脉冲星一向很有兴趣。我申请给这颗脉冲星暂命名为“星蛋一号
3: ”。行，希望你早日出成果。先设法搞清楚信号源和地球的距离。美国人应该得不到这个信号，他们只能共享符合旅行者一号频率范围内的信号
2: 。好的，老板。嗯
0: 、几天后
2: ，老板。我发现星弹一号的脉冲间隔周期，在短短的一个月之内，从四点二九秒缩小到了四点二六秒，并且以一个匀速在持续递减，这太奇怪了。
3: 如果真是这样，恐怕我们要改写脉冲星的理论模型了。距离测量出来了吗
2: ？试了所有的方法都无法测定距离，真奇怪。
3: 没有彻底搞清楚之前，我们不要向外界公布。不久之后
0: ，汪若山来到具有世界第二大单面射电望远镜
4: 的阿雷西博天文台。汪若山博士，欢迎来到阿雷西博做访问研究
3: 。哈哈，来到这里真是倍感亲切呢、啊。我可是有五年的青春时光都是在这里度过的。咦，怎么会这样
2: ？喂，老板好
3: 。方寒，赶快看一下星蛋一号的状态
2: 。怎么了，老板？你想知道什么数据？你马
3: 上看一下，星蛋一号还在不在
2: ？在啊，一切正常。怎么
3: 了？你等等
2: 。到底怎么了？太不可
3: 思议了，方寒。如果我没有搞错的话，星弹一号离我们的距离，我算出来
2: 了。真的吗，老板？你用的什么方法
3: ？三角测量法
2: 。什么？老板，你说的是三角测量法？开什么国际玩笑
3: ？我不是在开玩笑，我们被我们的惯性思维蒙蔽了。我们一旦认定这是颗脉冲星以后，就默认它距离我们非常遥远。三角测量法这种古老的测量远处物体距离的方法，被我们从头脑中不自觉地过滤掉了。
2: 你是说，阿雷西博看到的星蛋一号和悟空看到的有角度差
3: ？是的，有角度差。我已经计算出来了，星蛋一号距离地球不到一光年。
2: 老板，你说的是真的？这绝对不可能
3: 。是的，我也认为这绝对不可能。但是目前我得到的所有数据，只能推出这唯一的结论，并且它的脉冲间隔为什么会缩小，我也想通了。很简单，他在朝我们飞过来。换句话说，星蛋一号。是一个正飞向地球的、会定期发出无线电波的物体。至于它到底是自然的还是非自然的，我不知道
2: 。老板，你的意思是，它有可能是一艘外星人的飞船
3: ，或者是一群？当然了，也可能真的是颗脉冲星
2: 。我们应该马上通报给 IAU。
3: 我马上就给贾斯比主席打电话
0: 。自从汪若山向 IAU 报告了新蛋一号的情况后，地球上的所有射电望远镜全都指向了新蛋一号。很快，各种精确的数据被测量出来。此时，新蛋一号位于距离地球将近四万个天文单位的奥尔特云边缘，正以接近光速的十分之一的速度朝地球飞来。质量和体积仍然未知。如果按照目前的速度不变的话，新蛋一号将在六年后到达地球。全世界的光学望远镜全都指向了新蛋一号，但无论是地面的超级望远镜，还是太空望远镜，都无法在这个距离上看到新蛋一号。联合国主办的研讨会几乎每天都在进行。
1: 从“新弹一号”发射的毫无智慧的特征信号看，这应该是一个自然形成的宇宙天体，但这个天体到底是什么还无法确定，很有可能是一个微型脉冲星。它应该会进入木星的引力范围后被木星捕获，成为木星的一颗卫星，或者像1997年苏梅克列为9号彗星一样一头撞向木星，但是撞击的威力会远大于苏梅克列为彗星，会对地球造成多大的影响呢？尚无法确定。需要等待星代一号离地球更近一点，能够被太空望远镜看到，计算出了体积跟质量之后，才能确定。星代一号是一个非自然物体，它发出的信号虽然没有任何复杂特征，但是其实起到一个定位导航作用。这个信号的工作原理类似于雷达回波，可以把这个物体精确的引导到地球来。至于它到底是一个探测器，还是一艘宇宙飞船？甚至是一个舰队，目前无法判断，因为它对于我们来说，除了这个信号以外，似乎完全是隐形的。国际社会应当立即向全世界各国政府发出预警，人类文明有可能在六年后首次接触地外文明
0: 。
3: 我不得不做出一个非常可怕的结论：新代一号是由外星文明发射的导弹。是一个精确制导武器，人类应该立即发出全球警报，一方面调集全世界的航空力量发射拦截火箭，一方面各国政府应当组织大规模的人员疏散，修建防空设施，一方不测
0: 。国际社会很快达成一个共识，立即由 NASA 朝“新弹一号”发射一颗小型探测器。去获取更详尽的资料，在做进一步的决策前，我们至少要知道它的体积和质量。在全世界的通力合作下，仅仅用了两个月的时间，探测器和超级运载火箭都完成了，在美国的卡纳维拉尔角发射神通，它将在四年后与新蛋一号以五分之一光速擦肩而过。这颗探测器被命名为“千里眼”。
4: 我是卓
3: 老板
1: ，我是吴京平
3: ，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音
1: 。昨天呢，我在上海书城召开了《时间的形状》新书发布会，这是四年来我第一次回到现场做科普演讲。那么也来了很多科学有故事的听众为我捧场，甚至呢还有一对父子俩专程呢从北京双飞到上海，这让我觉得特别的温暖。可惜上海书城的场地啊实在是太拥挤了，很多人呢不得不站了两个多小时。我晚上回到家以后呢，就在 QQ 上收到了刚才我提到的那位父亲的留言。他说啊，谢谢汪老师，昨天的活动很有意义。我儿子（括号初一）回来在飞机上一口气就读了七十页。这位网名叫做“红尘有你”的父亲，曾经呢还在 QQ 上给我留言说：“现在中国的科学素质太有待提高了，包括学术界和专业领域，缺乏的就是科学精神。为了创新而创新的思潮下，诸如水变油等项目都能运转很久，还有大量类似的项目，电磁超材料、石墨烯、量子项目，甚至变成庞氏骗局了。其实啊，其中的科学道理很简单。”政府官员却闹不懂，中国有一些理工科的学生，甚至硕士毕业了，但还是很缺乏科学精神。即使这些人将来从政进行决策，仍然缺乏科学精神。在和北理、北航、清华、北大电子系的硕士生以及其他学校的几十个毕业生的交谈中发现，成绩呢都十分优秀，却几乎没有懂引力波或者基本的科学原理的。为了学习而学习，严重缺乏科学精神。当然，我相信他的发言呢，也仅仅是代表了很少的一部分现象，并不是全部。可能呢，也会误伤很多我的听众当中就在上述这些学校中就读的学生啊。但我们也不能否认这样的现象呢，确实也是存在的。虽然在 QQ 上我给他回消息呢，总是很不及时，但是他给我的这些留言呢，我都是认真的看了。而且每次看完，总有一种莫名的温暖涌上心头。有你们这样的听众，我该多幸福啊！还有很多听众通过各种渠道跟我表达了，因为距离的关系无法赶到上海来给我捧场的遗憾。确实啊，线下讲座就有这个麻烦，受距离和空间的限制。那么从四月份开始呢，我会在全国做比较密集的演讲。目前定下来的呢是四月八号和四月九号，我会到北京来做演讲。具体的演讲信息呢，希望大家关注一下我的微信公众号“科学有故事”。我在公号中呢增加了一个菜单，叫做“演讲信息”，我会把我所有确定下来的演讲信息都第一时间公布在这个地方，以方便大家查询。另外呢，我的收费专辑目前正在播讲《银河英雄传说》，也欢迎大家购买我的付费专辑。好，如果您喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅。如果您觉得我的节目对您有帮助的话呢，也请您赞赏、以资鼓励。我们下期节目再见。